0: J. W. a v F. イノベーションワールドエアパーカースト。from the next、e、L. A.。真鍋大斗がナビゲートしています。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは劇団ヨーロッパ企画主催上田誠さんです。よろしくお願いします
1: 。どうぞよろしくお願いします
0: 。僕と上田さんといえば。まあヒードキテック部になるんですけど、まあ、ちょっと簡単にここの話だけちょっと知らない方もいると思うのでもともとは僕とヒードキテック部っていう、まあ、一応部活の部長のムロツヨシムロツヨシ君僕はあの大学の同級生なんですけど僕とムロさんでなんか、はい、なんかやろうとかって言って昔から言ってたのが。まあ、特に何も起こらず、ま<笑>ずっと5年とか、卒業してから, 10年ぐらいは15年ぐらい会ってなかったんですけど、それで再会してからなんかやれたらいいねとか言って言ってて、まあ、コロナの状況になって、まあ、僕も仕事もプロジェクトもいろいろ立ち消えて、時間ができて、ム、ま、ロ、あ、さんも同じ状況で、でなんか2人でいろいろ話してたときに、それもオンラインでですけど。紹介したい人がいるっていうことで、上田さんが登場したっていう感じですね
1: 。そうです。僕はその呼ばれた側の、はい、視点で、はい、はい、この話を感じておりました
0: 。はい<笑>え、でもさい最初どんな感じの話だったんですか？室ロさんからは
1: 泥捨ての過程で僕らっていう。今僕が言ってる。はい、僕は脚本をしている。今公開中の映画を室さんに。見てくださいって言って動画をお送りしたんですようん、うん、でそれで「ありがとう見るわ」って言いながらそこから特にそのなんかこう反応がなくて、はい、1>, 1週間後に「泥捨て」の感想とともにお誘いがって感じでしたうんあの「泥捨て」が面白かったし、はい、そして紹介した人がいるんだっていうなんか<ー>そのテンポ感でしたね
0: 確かに僕もその上田さんの話を聞いた時に「これを絶対見てくれ」って言ってええええそのドロステを見させてていいただいて、はい、でもこれめちゃくちゃ面白いなと思って、まあ、そこで初めて何かこういうことだったら何か作れそうだっていう実感が湧いたって感じですねその映像を見て
1: だからちょうどそれが何かたまたまその時期の僕のいい名刺になってというかそれで出会えたっていう感覚が僕はあってびっくりしましたよそのえっとだってズームでつ繋いだ向こうに真鍋さんがいたから
0: 、はい、<笑>
1: <笑>一方的にはもちろん知ってたんですけど
0: あ本当ですか
1: いやもうそれは何が始まるのかもよくわからないまま呼ばれながら。うん
0: 最初の頃3人で、はい、今思うと本当に豊かな時間をたくさん過ごしてたなと思うんですけど
1: いやめちゃくちゃ豊かで
0: したよねはい,い
1: やあの頃に戻りたいという気持ちが<笑>もう早速出てますね
0: やっぱりそうですね週に23回ぐらいあの、ね、オンラインで飲みながらはい、はい、そうですねアイディア出しというかなんかしてましたよね
1: あんんななになんていううかこうブレストというのをゆったりできるタイミングってそうそうないじゃないですかうん、うん
0: 、そうそうないですね本当に、うん、なんかい
1: きなりもう現実的な解放を求められて、うん、こうそれをやるっていうことがやっぱ多いですからそう
0: ですね、うん、だからその結局締め切りも最初ないままになんとなく始まって、はい、まあ自主的にやってるじゃないですかその3人でやろうみたいなやつもりでムロ、ねはい、さんが子供の日にやりたいっていうので初めて、はい、うんうん締め切りが設定されたって感じですよねなんか
1: 最初ね室さんと真鍋さん二人とも超忙しい人のイメージがあったからこんなゆっくり喋ってて大丈夫なのかなっていうね<笑>最初の頃思ってて<笑>そうしたらあ色々中止になったってことかと思ってそれはお互いを一緒だよなっていう風にしてそこからだんだんあまり時間を気にせずゆったり
0: 話せずにしましたね,ね。いやうん、うん、本当にだからこんな時期じゃないと絶対に作らなかっただろうっていうものを作ってるしなんかまあ考えなかっただろうなってことも結構いろいろ考えてまあやっぱ僕普段やってる活動で言うとなんかそのストーリーテリングみたいなところ、はい、その物語を作ったりと脚本作るみたいなのってコンセプトまでは作るんですけど。でもなんかどっちかっていうと、まあ、普段だと『イレブンプレート』ミキコさんとか Perfume とかはい、はい、まなんかそういう身体表現でノンバーバル、まあ、非言語的な表現みたいなとこに落とし込むことが多くて今までそのなんか物語が必要とかって結構広告の案件が多かったんですよ面白いテクノロジーがあってそれを物語をつけて商品と絡めるみたいなのとかは結構あったんですけどもろにお芝居作るとかって、まあ、普通に考えると相性そんな,に良くな,いじゃないですかテクノロジーとかどうなんですかです、ね、上田さんはだからそういう意味では、はい、まあ美希子さんはテクノロジーを身体表現に変える人だったんですけど、えー、上田さんはそれをお芝居とか物語に変えられる、はいはい、僕も15年とか20年やってて初めて「おおこの人だ」っていう感じの才能に出会ったっていうのがありましたね。
1: で,でもね多分それってたたまたまその僕が選んでる職業が脚本家なんですけど、はいはい、多分脚本家じゃなかったら、うん、もしかするとゲームを作ってた人になってたかもしれないし<ー>いろんなことがやっぱり自分の中では好きでだから多分そのきっとこういうのをやる時ってストーリーを知っていながら多分テクノロジー的なことも少しは知らないとできないっていうか考えられないと思うんですよ
0: 。まあそうだと思いますそ,そのテクノロジーのなんか面白さの、ね、本質みたいなところが分かんないと、はい、なんか便利ツールとして使っているとかあとはそれちょっと驚きの仕掛けとして使ってるだけみたいなのとか
1: そうですね、うん、そ本質をついてない使い方は僕は気持ち悪いと思っちゃうんでなるべくその本質しかもそっち優先で。企画本、うん、僕もどっちかというとその仕掛けとかの方が好きで、はい、あんまり物語の,その人の感情の動きがどうとかっていうことは、うん、いいように扱えばいいっていうふうに思ってる立場なんですよ。それ、うん、こそ真鍋さんもプログラマーでありながら、はい、多分音楽を
0: やったり、はい
1: 、他のジャンルのことをやっぱりされるじゃないですか。そこがないと、やっぱりその、の何でしょうね、勘どころがつかめないことがやっぱあるんだろうなと思います
0: ねあれですよね、上田さん、ん大学の頃ろ、まあ、小学校の頃は僕も上田さんも、まあ、MSX とかパソコンで、はい、ゲームをちょっと作るのが流行った時代で、うんうん、大学の時はプログラムも書いたりしてたってことですよね。
1: そうですね、まあ高校その、まあ、ベーシックを高校の頃ベーシックっていう,こう、まあ、簡単な言語を高校の頃、はい、中学高校ってやってて、うん、大学に入ってからまあ授業でやってって感じだったんで、うん、あんまりそのしっかりはやってないんですけど、はい、でも、えっと、そういう知識工学科っていう、まあ、一応学科だったんで、はい、多分演劇と出会ってなければもしかしたらそういう理系のところに就職してとかになってた。気がしますねだからまあ割と脚本家でありながら、はい、脚本家であることを割と悪用できるという
0: か<笑>なるほど
1: そうなんですよ、ね、なんか脚本はここが絶対大事なんですとかっていうこの展開的にはこれぐらいの行数が必要なんですとかっていうことよりは飽きてきたら次の展開飛ばした方がいいかとか結構そういうことをドライに考えられるかもしれ
0: ない。うん、テククニックだなっって思ったんですよね脚本とかそういうい物語作るのももちろんテクニックが必要なんだなっていうのは分かってたんですけどはい、はい、ここまでテクニカルに技術ネタとかを脚本にできるんだと思って、はい、あそうですかか、うん、なんかねすごく感動したしこれはちょっといろいろ教えてもらわないとなっても思って思たんですよね例えば電車のやつとかっていうのはどういう始まりで始めていくんですか、ね
1: あれはまあその今このご時世にできる演劇はないかと考えた時にまあその割と他の劇団さんがみんなえっと劇場を使って無人演劇とかっていうことを結構やっているんででも実は劇場から出てもう風光明媚な景色の中で何かやった方がいいんじゃないかっていう気持ちでそこからちょっと考えて電車の場合はでもやっぱりそうですねやっぱり僕何よりその物語より趣向というか走る電車の中で。物語をそのダイヤに合わせて運行するっていうそれがやっぱり感どころだと思っていてあれの劇中の話はもうちょっとその夫婦の切ない物語が実は表に走ってるんですけどその裏ではそういうダイヤに対してお客さんも実はハラハラしてるしでそのまたさらに裏にはこのこういうコロナ期にこういう配信劇をやるっていうエモーショナルな部分もあってっていう今ってやっぱ物語って。何層にも及んでコントロールしてそれの層量で見せていくっていうことをしないと圧が作れないと僕は思ってるんですねでなのでそういう意味で言うと表のストーリー一番その要はあらすじに書かれるストーリーも考えつつその裏のテクニカル的なストーリーのワクワクするポイントも考えつつっていうようなその各階層ごとに考えていくし優先したのは電車のダイヤをうまく使う。っていいうその思考が一番今回面白と銭湯からの配信の時も銭湯の「女」と「男へから2画面に分かれてドラマを展開したんですけどそれも左右から2画面に分かれて配信するっていうことが、うん、時間短くても一番面白いだろうと思ったんでうん、うん、それを優先で考えるっていう感じですね
0: どっちもねなんかすごい面白かったですね皆さんもぜひでね、あそ見ていただきたいなと思うんですけどあとやっぱムロさんと、ね、非同期テック部やった時もまあなんかまあ僕言ったら1回目と2回目で言うと最初のいわゆる本当の仕掛けというかテクノロジー的なまあソフトを作ったりとか、ええ、例えば1回目で言うとリモートでムロさんの部屋にあるものをまあコントロールするためのまあツールを作ってソフトを作ってみたいなことやって、まあ、そこまでってまあなんか。正解が結構はっきりしているのでもう職人芸でバットまあ、いけてしまうとこなんだ,、うん、だと思うんですけど、じゃあこれでまあ、何ができますか？っていうので、上田さんにまあ言ったら私というようなものじゃないですか
1: 。あまあ、まあそうですね。はい、はい
0: 、でなんか。そのね脚本が出てくるの。めちゃくちゃ早かったので。結構。ビビったんですけどあ
1: そうコンセプトでこれをやるっていうのが決まると、うん、それを狙い澄まして変えていくっていう目標がまあ見えるんで割と早いですしあとそう脚本のコツでいうと最近は、はい、でもそれこそ僕も真鍋、ま、さんがやられてる MV とか、はい、そういうものの圧というか密度とか速度って、うんはい、やっぱりすごくてテレビドラマとかってそれ負けてるって思うことが結構多いんですよ。要はちょっっと退屈な時間が多いっていてうか面白いい MV っって見て見やっぱり3分4分退屈しないんででもドラマってやっぱりちょっと上長な時間ってあるんですね面白い BVMV とかを見た感動になるべく近づけたいって思いがあってだから割と僕の脚本は密度が高いというか、はい、展開の速度がゆったりに見えて実は矢継ぎ早だったり。っていいうのはかかもしれないですね,いうですね本
0: 当に、うん,当になんかめちゃめちゃ急展開してってあれどこ行くんだろうみたいなそれでもちろんテックの使いどころもすごい面白いので、まあ、あとインスタでねライブをライブでやるっていう制約が、まあはい、あったのも良かったのかもしれないですけど1回目2回目は特に
1: そうですね、うんうん、あだからそうです作り方から考えなきゃいけないじゃないですかこれってそれがでも刺激的ですねそので真鍋さんはこう危険サイドで考えるというかこれ危ないかもっ
0: ていう時のバ
1: ックアップがやっぱり<笑>す,、ね、すごいんで
0: バックアップすやろうなんで本<笑>ンコンサバなんでホント<笑><笑>そうなんですねやっぱ<笑>、はい、なんか
1: そ,のそれを思いました結構やっぱり作る工程でも少しずつ違っててやっぱり真鍋さんは何でしょうね結構その作るフローというかそれをやっぱり工業製品を作る過程のようにというか、うん工数とかはやっぱり見られるんだなとかっっ
0: て思ら<笑>そうですね、うん、どれぐらいでできるかみたいなのとかパッとやっぱ実装でどれぐらいかかるかとか 100% 僕1人でやってないので例えばサーバーサイドのエンジニアがここは2日ぐらい動いてくれないとできないんじゃないかとかもろにエンジニアの考えになっちゃうっていう、はい、とこですねそこはまあもともとサラリーマンで防災システム作ってたんで<笑>かなりコンサーバーな。<笑>思考が残ってるかもしれないですね
1: 作家の世界って僕はそれでもまだデジタルな方やと思うんですけど、はい、作家ってやっぱりこうなんかうん,うん思いつかなくてこうし、ね、締め切りでも思いつかないから逃げちゃうとかそういうことってあるじゃないですかそれって工程管理とはもう全くかけ離れた世界の文芸的悩みみたいなこともやっぱりある世界で,はい、はい、で見習わなきゃいけないってすごく記録的を通じて思いました<笑>
0: 多分最初の時間はそうなんですよね、僕もそのコンセプトとか、あとどういうものを作るかとか結構見積もれないというか、時間が、は
1: い、やっぱそうなんですね、う
0: ん、そこはもうだめですね、全然、相変わらず、作るものが決まってきたら結構見積もれちゃうんですけど、だから、脚本とかって僕の中でそういうのが見積もりにくい感じの、類の制作物なので。まあコンセプト書くとかでも,もう僕本当にすごい時間かけちゃったりするのでだからなんか職人的にやってるのを見て,ーっていう、ね、確かに僕
1: もそうですあのこう道筋が見えたら大体の,その本当にこれで何日かかるなとかは大体見えるようになってきたって感じです
0: ねきっといや、うんはい、じゃあちょっと後半演劇とテクノロジーの未来上田さんと一緒に想像してみたいと思いますマナベダイトがナビゲートしていますイノベーションワールドエラー今回は室ロツさんが結成した非同期テック部で共に活動させてもらっています劇団ヨーロッパ企画の主催上田誠さんをお迎えしています後半もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えー、ちょっとヨーロッパ企画についてお聞きしたいんですけど、はい、1998年に結成された劇団ということ間違いないですか
1: はい在学中に結成でしたね大学僕が1
0: 回戦の時ですよあれですか最初は何人ぐらいだったんですか
1: 最初はね3人僕含めて3人で、うんうん、長野っていうのと諏訪っていうのと僕
0: はいも今も一緒ですもんね今
1: も<笑> 1回目からのメンバーが今もいるんですよ<笑>それで最初はその2人芝居を僕が脚本と演出をしたっていうのが1回目の公演でした
0: 今って何人ぐらいいるんですか
1: 今は役者が9人ですね、スタッフを入れると総勢25人とかぐらいですか
0: ねまあ僕もなんか大学1年の時に仲良くなったメンバーとライズもやってるのでなんか近いものをちょっとだけあすごい<ん>ことですよねなんかすごいことだなと思いつつ当時の関係も、ね、<笑>あんまり変わってないのでなんかね20年とか続けるって面白いなと常々思ってるんですけどそうですねこの,この中なんか劇団としてやっぱり劇場ありきみたいいななとこもあるじゃでですすか本来そうですね一番変わってきてることとかの状況はどうなってるのかとかちょっとお聞きしてもいいですか
1: そもそももうなんか僕は感じてるのはそれ以前に劇団っていう団っていうこと自体が団って今成り立つのかなっていうことからもうちょっと前提が変わってるような気がしていてやっぱり。集まりたくててやってるでちょっと集まるのが難しいって今なってる状態だと思うんですよ、うん
0: 、
1: その時にだまあ、騙しだましもちろんやることはできるんですけど「はい、劇団だよなでも集まっちゃいけないんですよねじゃあ」っていうところの回答を出さないとなって今思ってる感じで、うん、ちょっとしたことで例えばミーティング行ってとか、はい、例えば終わった後で打ち上げするとか、はい、そういうことがしたくてというか。打ち上げしたくてやってるわけじゃないですけどやっぱりコミュニケーションが面白くて劇団をやってるのでそこが削がれていると結構難しいなって思っていますねでこれがね実はたまたまこの悩みがコロナになる前から、はい、僕ら京都に劇団があって、はい、今も僕は京都から喋ってるんですけどもともと京都で集まってた人たちが、はい、まあ最近その仕事がいろいろみんなこう入ってくるようになったりとかで。うん役者は東京にに住むようになり始めてでそれはもちろんそれ自体は喜ばしいことなんですけど、はい、そうなった時に集まって物を作るっていうことが日常的には難しくなってきたんですよ、うんはい、その状態で何か僕らから独自の文化が生み出されることってあるのかなっていうのが結構何年か前から悩みだったんですよやっぱりその同じ大学時代を過ごした価値観とかって結構僕は聞いてると思っててだからその時のまあ遺産で今も離れてても別になんとなくできるっていうのはあるけど新しく生まれるノリみたいなんてあるのかなっていうのがコロナ前から僕は悩んでたんでだから逆にこの時期になってリモートでみんなと喋る機会が増えたんでリモートっていうのを新しい場として考えた方がいいのかなとか要はちょっと集まり方自体を新しくしくた方が今いいんだろうなっていうアップデートを思ってる時にちょうどたまたま「軌道を着て組部」の1回目だったんであれはだから会わずに作ったしでムロさん同士も室さん同士もって言ったんですけどムロ<笑>さん同士のお芝居もモニター越しのああいう芝居でとかちょっとデジタル化された室さんとの共演とか直接肉体同士で会うっていう形はさておいた。新しいコミュニケーションもいろいろ探ってる実はチームだなと思ってて、うん、だから結構ひどきテックがヒントになってます今劇団やっていくるああそう
0: ですかそれはなんか何よりですね、うん、でもあれなんですねじゃあちょっと前からそういうリモートでどうするかみたいなことは何かいろいろ考えるきっかけはあったっていう感じなんですね
1: そそれこそ読書でいうと紙の本っていうのが贅沢品になっててきっとほとんどは電子書籍だったりまあモニターでテキストを読むっていうことがまあ基本になってっていうのと同じで今や直接会うっていうこと自体がその贅沢な行為というか
0: ちょっと特別な行為
1: になってるんだなっていう今ちょっと整理のつけ方をしていてそうですだからそういう感じですあの配信劇やっってるのもも集集まっちゃいいけない集団がもう本当にこの時だけは集まるっていうようよな考え方でだから集まることの今値打ちが上がってるなと思っていますね
0: そんな中でもわざわざ会って話そうとか何かやろうみたいなタイミングとかってあります、はい、僕たまたま今日朝8時から役員全員集まって打ち合わせを半年ぶり以上に会って4人でなんか話したりっていうタイミングがあったんですけどまあなんか話すやっぱいろいろ早いなっていうのも実際問題はあってリモートで話す間とかなんかそういうのって意外となんかコミュニケーション邪魔してるところとかもあるんだろうなと思ってちょっと今日感じてたんですけど
1: できないことは当然ないし7割ぐらいはできるんですよねきっとリモートでも、うん、でも残り3割やっぱり見えてない情報とか、うんそれこそまあ匂いだったり空気感だったりっていうのを感じながらやっぱ普段はやってるんだなっていうのを改めてまあ感じるというか、うん、でその一方でそうなんです、あのー、要はリモートならではこうして今その京都と東京で話せてるのも、はい、それこそ真鍋さんと出会えたのもリモートが主流になったからだとも思っててだからやっぱり確実に新しいところも切り開けてるのでそうで
0: すね、
1: うんそっちをやっぱりこう好意的に見ていいきたいですし、うん、今まではまあそれこそ本当にただただ一つの空間に集まるっていう選択肢が、うんまあ、オンリーワンのこ,うう、ね、ことだったんですけどうん、うん、でもそうじゃないちょっと多様性の中で集団をやっていくっていうのが、うん、ちょっと今はテーマですねなんか自分の中でも、うん
0: まあ、なんか制約がついてから、まあ、考えやすいみたいなところ、まあ、僕そういうのすごいあるタイプなんですけど。はいはい、上田さんもきっとそういう制約があった方がなんか考えやすくなるみたいなところって結構ありますよね
1: はい,、はい、いやー制約が逆にやっぱりないと何も僕は考えられないというか、うん、ななんかそうなんです作家ってね結構書きたいことがあって作家になってるんでしょうって思われがちなんですけど多分実はそうじゃなくてプログラマーもきっと。目的が与えられたらそれに合うプログラムが書けるのとサッカーも多分ちょっと似ててこういうことを言ってくれって言われるとそれを書くのが、うん、得意っていうのが多分あ<ー>まあそうでも僕はそういうタイプなんで
0: すよ勉強し始めの時とか結構そういうふうになりがちなんですけど何でもかんでもできちゃうからやっぱりまんべんなく学ぼうとするともう果てしないんですけどはい、はい、例えばじゃあカメラの映像の解析だけやるとかって言って。まあそういうふ、ね、う,う風に勉強していくとやりやすかったりとかってーんまあだ僕最近、Zoom みたいなの作ってるんですけど今までちょっとプラグインみたいなの作ってたんですけど、まあ、なんかこういうソフト作った方がいいかなと思って、まあ、それもやっぱそう決めると、まあ、それに合わせていろいろ調べ事して作っていけていなんではい、はい、なんか近いものは確かに。
1: やっぱりそうですその領域を掘ると強くなる
0: っていうことですよね、うん、きっとうん、うん、いやそうですね僕だからもう今バーチャルカメラとかこういうなんか、はい、ズームっぽいなんかソフトとかドライバーとかめちゃめちゃ詳しくなりましたなんか次、ね、次なんかやるときに、まあ、そういうネタとかもなんかあるかなとか思いつつちょっとやなんですけどどうしても Zoom の,の中で何かやるとかうん、うん、まあ結構その用意されたプラットフォームの中で作るみたいな、まあ僕らもやってますし、はいろいろやられてると思うんですけど、まあ、やっぱそこから何か作んないといけないかなっていうのもちょっと
1: ああ<ー>そうなんですね、うん、いやそれはちょっと、うん、でもそう今ねそれこそそうなんですよプラットフォームが前提なんですけど、うん、今そこが結構ねこう割と状況としてあれこれ交錯してきてるっていうか、はい、映画と動画と配信となんかそれこそこういうリモートで話すようなこともあるしうんっていうメディアがねいや
0: 難しいですだいぶ、ね、やるにしても配信のプラットフォームめちゃめちゃあるからじゃあ全部でやるのかとか難しいしやっぱその制約にどんどんどんどんうん、うん、まあそれ、ね、逆転を取ればいいとは思うんですけど逆になんかちょっと新しい制約を自分たちで作らないとみんなと同じ制約で、ね、ずっとやっててもあれだなっていうところもあって、まあ、ちょっと機動機テック部の活動としては1回このオンエアの頃にはもうリリース。されてるのかなディープムロという作品が出てその後ちょっと、まあ、そんなに予定も立ってないと思うんですけどちょっとねこれムロ部長とも話してましたけどやっぱりなんかちょっと僕はワークショップ的なことをやってみたいなと思ってお二人にまあ相談したんですけど、まあ、これはなんか僕自身が役者が演じることとはどういうことかみたいなのとか。脚本書いたり物語作ること、まあ、上田さんのまあテクニックを盗みたいみたいなところなんですけどなるほどそうですね、うん、
1: 物語のワークショップとかもありますよねき
0: っとね、うんうん、そうなんです、うん、だからテックのお題があって多分僕はそれをそれメディアアートの作品とかダンスのパフォーマンスにするとかミュージックビデオにするみたいなことは、まあ、今までもやってきてるんですけど、まあ、ちょっとやっぱお,お芝居とか脚本とかって全くやってきてないのでちょっとなんかワークショップ的なのをなんかできたらいいなとかって
1: なるほどなるほ
0: ど、うん、思ってたんですけど
1: 多分僕も結構割とその付け焼き場ではないんですけど要は生粋の文豪タイプの作家とかじゃなくて、て<笑>、はい、んかその割と横から入ってきて、はい、なんかこういろんな人に聞きかじりながらテクニックだけ盗んでみたいな割とそういうのが得意なんですよやり口として<で>そ
0: れが面白くな
1: っちゃう説ねやっぱり<笑>そうですあ文章ってそうやって書くんかとか<ー>っていうのをこう仕入れるのが割と僕は好きなんで、はいはい、なんかそういう話とかできたらいいですよね
0: ,ね仕入れ方とか聞きたいです<笑><笑>いや
1: 本当にね、うん、もう僕そう日本語しかしゃべれない代わりに、はい、いろいろ文芸語とかうん、うん、テック語とか、はい、役者語とか、はい、アート語とか、はいはい、いろんな言語ちょっとずつ喋れる人になったら話がいろいろ聞けるじゃないですかはいはいかそれが今目指すところなんですよね
0: えーうん、面白い多分ねそれで物語にするっていうこと重要性みたいなことも非同期テック部始めてはい、はい、なんか結構改めて痛感したというかあと自分たちのチームにそういう人がまあ普段いなかったりとか欠けてたパズルのピースみたいなところもちょっと思うところがあって学生とかもね多分面白いと思うんですよ、うん、なんかそういうことを聞くと結構やっぱ<ー>テックをやりたいとか、うん、プログラムすごい書けるようになりたいとかはい、はい、映像表現やりたいとかって人たちいっぱい今、まあ、僕のコミュニティとっていうか僕の知ってる中いっぱいいますけどじゃあ物語をそこにどうやってつけていくかみたいなのとかは議論されなかったりもするので。
1: そうなんです、うん、ちょっとねやっっぱりものちょっとずつそうなんですよね各業界ちょっとずつずれてる、うん、例えばアニメの業界でも、はい、アニメはすごく絵のことは進んでるんですけど、はい、物語がすごく新しいかというと物語はやっぱりあんまりちょっと割と肩にはまったものが多いなとか演劇はその物語は進んでいるけどちょっとビジュアルだいぶ弱いなとか<ー>各分野でねクロスオーバーしていければ。
0: そうそう本当おっしゃったみたいに異業種というか違うジャンルがなんかね今までそんなに議論されてなかった人たちで議論したりとか、はい、っていうのがなんか面白いなと思うのでぜひ大学なのか違う場所なのかわからないですけど、うん
1: 、作品作るよりはね、うん、いろいろちょっとまた違った展開ができそうですもんね
0: そうですね、うんうんうん
1: 、なのでぜひやりたいで
0: すはいお願いします、うん、上田さんからお知らせ的ないや
1: でもね本当にねこの結構時期にそれまでは割とまあ僕あれなんですよまあ長編をどんどんここからはもう作っていく人生でいこうって思ってたんですけどちょっと状況が変わったんでもう短編のプロトタイプをいろいろ今作るようなフェーズに入っていてあヨーロッパ企画のねホームページ見ていただけたらいろいろやってますけどそれこそ非同期テック部も新たなテックと物語の実験だと思ってますし京都要求ファン協会っていう。生配信劇これもやってます京都のいろんなロケーションで劇をやってますし、うん、あとゲームムービーっていうのは<あー S 1> スマホを、ね、や
0: ってますよね<笑>面白いで
1: すよねスマホゲームと役者の肉体との掛け算を試みていたりだとか、うん、あと生配信もねリモート月火木の夜10時からやっておりますので、はい、などなどちょっといろいろ発信が多い昨今ですので。
0: はい、お忙しいですよね本当に配信すごい数やってこれからも引き続きはいよろしくお願いしますはいします今日はありがとうございましたありがとうございました、はい、<笑> From the Next Era 今回は劇団ヨーロッパ企画主催上田誠さんをお迎えしましたありがとうございました
1: どうもありがとうございました。